0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。以前我们曾经分享过一句话，叫做“人生不如意，常十之八九”，意思是说，生活中不如意的事情有很多，我们不要妄图改变这十之八九的不如意，而是要学会面对它。当我们能够接受的时候，就没有产生更多的痛苦。这样的话，如意不如意也就无所谓了。但是最近我看到另外一句话，我觉得它更加深刻地描述了全部的真相。这句话是这样说的：“不如意事常八九，能与人言无二三。”也就是说，不如意的事情已经够多了，但是能够说出来的呀，可能只是其中非常少的一部分。原因有很多，可能是太痛苦，真的是没有办法跟别人讲；还有可能是自己都不知道痛苦的真正原因是什么。所以说，我觉得后面这句“能与人言无二三”好像是更加清楚地描摹了事实的真相。而我们今天呢，就要借助家庭教育中的一个场景来讲一讲事实真相背后的真相是多么值得我们关注。这个场景也是我们很多家长在生活中可能都会遇到的，那就是如果孩子悄悄拿了家里的钱，我们应该怎么办？那由此呢？可能还会引出一系列的问题，比如说我今天准备跟大家探讨的第一个就是孩子做错了事情的时候，比如说他拿了家里的钱，那为什么他是不敢承认，他要逃避这个事情的呢？第二个就是，当我们不确定是不是孩子做了这件事情的时候，我们又应该用什么样的态度去对待他呢？第三个就是，如果在这个过程中我们发现了更深的真相的话，我们又应该怎么去跟孩子沟通呢？接下来我们就讲一个具体的案例。这个案例的主人公是一个上初一的小女孩，她是跟爸爸妈妈还有爷爷奶奶住在一起的。然后奶奶有一天发现自己放的一千块钱怎么都找不到了，翻箱倒柜都没有找到，于是家里面的大人就很自然的怀疑是这个小女孩拿了这一千块钱。恰好这个小女孩平常又是不善言谈的那种类型，所以在问她的时候，家长就觉得她表现很不正常，很不自然。被逼急了，这个小女孩就说：“如果你们再问我，我就离家出走。”那一下子就吓到了爸爸妈妈，于是就陷入了僵局。好了，那这就是这件事情的背景了。到目前为止，无可争议的真相是，奶奶的一千块钱找不见了。至于是不是孩子拿的，只是怀疑，没有任何确凿的证据。可是，即便是没有证据，孩子也是被列为了头号怀疑的对象，并且已经开始有逼问的这种迹象了。所以呢，我觉得就已经可以引出第一个话题了。孩子做错事情的时候，他为什么要隐瞒？他为什么不愿意承认呢？他究竟在害怕什么？那对于这个问题呢，我仔细想了一下，至少有三点。第一点，他是在害怕惩罚，因为在生活中我们经常会对孩子有惩罚。提到惩罚，我们就得有另外一个概念跟他做一个区分，那就是自然后果。做错了一件事情，要承担相应的责任，这叫做自然后果。而惩罚是往往大于自然后果的，这就跟古代的刑法里面有一种叫做株连的罪名一样，这个人犯了错误要株连九族。那其实像这种做法，我们现代的这种社会肯定是不允许的了。可是，在家里面，惩罚还是普遍存在的。如果说一个孩子他真的偷了钱，那后来我们有确凿的证据证明是他干的，那他接下来要把钱交上来，花掉的那一部分。要么用他的零花钱来补上，要么就是用做额外的家务活去挣到钱，然后还给奶奶，并且他还要真诚地向奶奶赔礼道歉，那承认自己的错误。我觉得这就是自然后果。而对于这样的一件事，家长可能会采取哪些惩罚行为呢？比较常见的就是打或者骂，然后给孩子贴一堆负面的标签，说他是一个没良心的孩子，是个小偷，怎么这么不懂事儿，对奶奶不尊敬，等等等等。那所谓的这些惩罚，其实都是过了头的，它会产生更大的负面的影响。这就是为什么那么多的家庭教育类的书籍都会强调不要惩罚孩子，因为惩罚的结果只会让孩子在下一次做错事情的时候，用更高明的办法去隐瞒来逃避惩罚，而不会说是因为你惩罚过他了，所以从此以后他就再也不会做错事了。其实惩罚这个过程中，最有可能忽略掉的一个环节就是。没有去让孩子认识到自己真正的错误是在哪里，这是第一个原因。第二个原因就是自我形象的贬低。那很多孩子就会觉得，如果我做错了这件事情，被别人知道了的话，那在别人眼里我也就不是一个好孩子了。我最在意的就是爸爸妈妈的看法，所以我一定不能让爸爸妈妈知道。其实，在这个过程中是存在着一个过度推论的。人无完人的嘛，连华盛顿这样。著名的总统小的时候也曾经砍过爸爸心爱的樱桃树，但是孩子他并不顾及这些，这需要我们家长一个引导。如果我们没有朝一个好的方向引导，反倒也去过度推论，这样认为孩子的话，那你就会知道这个负面标签贴的是多么的容易和顺理成章。第三个原因叫做有条件的爱，当一个孩子发现父母给他的爱是有条件的时候，那他犯了错误就更加不敢承认了。虽然有的时候是。故意的犯的错误，但有的时候也是不是故意的。总之，他犯了错误，他不敢承认，因为他怕承认了以后，爸爸妈妈就不会像以前那样爱他了。像这些情况都会导致了这个事情变得更加的复杂。那然后呢，我们再来分享第二个问题，就是当我们不确定到底是不是孩子做的这件事情，又应该用什么样的态度去对待他呢？其实，在这方面，法律上早就有了明确的规定，叫做疑案从无。为了不错伤一个好人，那我们宁愿放过一个坏人。也就是说，我们不能冤枉孩子，哪怕真的就是他干的，我们没有去过度的追究，最后让他逃掉了，我们也不能这样去做。所以你看，我今天讲的这个案例里面，家长已经开始有逼问孩子的成分了，那不就跟……刑讯逼供是一回事吗？它有可能会产生更多的问题，而现在孩子已经有点承受不了了。他说：“如果你们再逼我，我就要离家出走。”所以说呢，在我遇到这个案例的时候，我当时就提出来一个问题，也就是我们今天要探讨的第三个问题了。更值得我们关注的是什么？这个钱到底是不是孩子拿的？真的有那么重要吗？如果非得要弄清到底是不是孩子拿的？因此，伤害了跟孩子之间的信任，也伤害了我们之间的亲情。那么，这是不是一种得不偿失的行为呢？要知道，这个时候已经有一些信号提醒了我们，更应该关注的是什么？我们不是说是不重视真相，而是说要看到有哪些真相更需要我们关注。因为这个孩子他说他要离家出走，那么我们有没有可能要去做这样的一种设想？有可能孩子原本就想离家出走。所以他才有可能去拿了这样的钱来为自己的离家出走做准备。如果是这样的话，我们还会格外的在意那一千块钱是不是孩子拿了吗？我们是不是更应该关注是什么造成了这个孩子居然已经开始悄悄的计划要离家出走了呢？所以我们甚至还要去庆幸这一千块钱让我们提前看到了。这一切事情的发生，要不然这一切都是在暗中进行。可能有一天孩子都走了，我们还不知道究竟发生了什么。这是一个非常好的提醒，这是一个非常好的讯号，让我们家长赶快去重视对孩子内心的关注，对孩子情绪的关注。而不仅仅停留在那些表面上，学习成绩啊，作业有没有写完呐、啊，等等等等。我们应该去关注孩子内心究竟面临着什么样的痛苦，并且为什么他要一个人孤独的跟这些痛苦抗争，为什么他没有去寻求爸爸妈妈的帮助？所以呢，这个事情说到现在，我们基本上就已经知道要怎么样做了。第一步，接受现实。那事实就是钱暂时还没有找到。不知道是谁拿的，没有任何的证据指向是某一个人拿的，有可能是孩子拿的，也有可能不是孩子拿的。总之，我们现在不确定，这就是事实。第二点呢，那就是我们可以先去安抚一下老人，因为这部分钱对老人来说可能还是蛮重要的，所以如果有必要的话，我们可以用这样的方式去安抚老人，就是问清楚那一千块钱是什么样的，当时放在哪儿了，大概是什么样的一个情况，然后我们自己准备好这样的一千块钱，然后假装找到了，先给老人，让老人安心。同时，我们也是在释放一个非常友善的信号，来告诉孩子，这个事情我们并不会像以前那样刑讯逼供、打破砂锅问到底，也让孩子内心稍微感觉轻松一点。第三步，这就是非常重要的了，就是开始去关注孩子。那我们可以让孩子知道，无论你是拿了这个钱还是没有拿这个钱，爸爸妈妈都想让你明白一点，哪怕你做错了什么。爸爸妈妈还是像以前一样爱你的，没有人会一个错误都不犯，所以即便你犯了什么错，也不是就可以证明你是一个坏孩子。然后再告诉孩子，如果这个钱真的是你拿了的话，那么我们最关心的不是这一千块钱，而是你拿这些钱要做些什么？为什么你没有直接去跟父母要这样的钱，而是要悄悄的去拿做这些事？你到底遇到了什么样的困难？所以接下来再要告诉孩子，如果是因为爸爸妈妈有什么做的不好，所以你才不愿意去跟爸爸妈妈分享你内心的痛苦和困惑的话，那爸爸妈妈的态度是我们愿意去跟你站在同一战线上去面对你的那些痛苦和困难，所以不要让自己一个人去孤独的去面对。当然，有可能没有这些事情，只不过是你做了一件错事那么你去承认，我们也不会去惩罚你什么。只是去承担这件事情的自然后果就好，然后把这个自然后果是怎样的，去跟孩子说一下。我们在这里就不重复了。我想，当我们能够用这样的一份诚恳、宽容又接纳的态度，同时又积极的给孩子吃下一颗一颗的定心丸，告诉他我们对他的爱是无条件的，我们是能够接受他犯错误的，那么我想，这个孩子就会更有力量去面对他做错事情的现实，也就不至于再去隐瞒。又可能孩子真的没有拿这个钱，但是我们也正好借助这样的一个机会走进孩子的内心，不要再让孩子一个人去孤独的与所有的痛苦和困难斗争。在电影《西游记》三打白骨精》里面有一句台词说的非常的好，观音菩萨对孙悟空说：“你每一次都识别了妖怪，你看到的是真相，但是你不要以为你师傅糊涂，因为他看到的是心相。”所以，当这样的一个事情发生的时候，事实摆在那里。但是，如果我们有心去看到更深的那个真相，也就是心象的话，我想我们一定能够由此及彼，解决更多的问题，让孩子感受到我们那份无条件的爱，也让家庭氛围变得更加的温暖。今天的分享就到这里，谢谢大家。